0: Autoriza o árbitro, rolou a bola,
1: começa a decisão do Morumbi Começa agora
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo Só esperando. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu
1: O seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube
2: Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols
1: e o que, que o São Paulo vai fazer com a gente? Salvem o Tricolor Paulista Começando mais um só verano o seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube E estamos aqui com nossos queridíssimos Amigos Vitor Rodrigues E Felipe Rocha E, né Já antecipadas desculpas, né nos ausentamos por uma semana, mas é porque, afinal de contas, a gente tem que meio que seguir o padrão do São Paulo, que é não ter padrão, então a gente tá sem padrão também, então, as sinceras desculpas por não termos dado as caras, ou melhor, as vozes, na semana passada, estamos aqui essa semana novamente, e já vamos aproveitar e fazer o pacotão, né, porque foi fizemos dobradinha, Grêmio e Inter, os dois jogos foram lamentáveis, mas antes de mais nada... Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, meus queridos amigos.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa alvorada para quem ouve a gente aí. E é isso, né? A gente pode copiar essas, essa abertura de todos os programas, eu acho que uns, uns dois programas para trás e uns programas no começo do ano também, porque é sempre a, a mesma tônica, né? É, chega jogador sai jogador chega técnico sai técnico e a gente continua jogando mal né jogando quer dizer não jogando mal né não conseguindo jogar mas é isso aí muito
2: boa tarde bom dia boa noite e aí galera senhor Rodrigues fala Dênia e olha só minha alegria tá sendo por enquanto só o time feminino viu o time feminino só tá me dando alegria por enquanto um título e na semifinal do paulista 2019
1: não, mas a gente vai chegar lá no futebol feminino. Vamos por partes,
2: né? Vamos fazer como 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 fazem a... Eu só quero trazer já felicidade pra vocês. Vocês vão vir já bem irritados. Então já vou trazendo um pouquinho de, de felicidade pra vocês. Entendeu? Tá então,
1: mas a gente vai, vai vamos fazer que nem como funciona a estrutura de um jornal, sabe? Que o jornal começa com as tragédias e termina com, com as coisas boas. Então vamos deixar as coisas que ainda valem a pena usar o nome do São Paulo e falar do São Paulo que estão indo bem. A gente deixa pro final e vamos, vamos, vamos bater no jogo. É... Bom, a gente tem. A gente tem os principais vilões, né, antes de mais nada também, outra coisa que é chover no molhado, Volpe, ok é o único que está regular ainda e tá, evitou alguns vexames maiores é, mas fora isso Cuca do céu Cuca parece que ele não se desfaz do esquema de forma alguma, ele quer tá sempre naquele mesmo esquema tático, forçando a situação, improvisando o de armador sabe, coisas que não dão pra entender é, o Kuka tem uma bronca Parece que ele tem uma bronca pessoal com os jogadores né? Porque ele prefere botar o Hudson Que tá sem ritmo de jogo Porque tá muito tempo no banco Do que botar o Luan que tava jogando E a gente já sabe que joga bem E fora todo né, o açougue de sempre Que a gente já falou em outros programas A né, gente cansou de bater no açougue Que tá todo mundo quebrado e a gente tem desfalque Mas vamos por partes
0: né? Então os vilões do jogo Hudson e Kuka é isso? Ah, cara, você falar que o, que o time perdeu por culpa de um jogador é meio complicado. Mas o, o Hudson, cara, é, não tenho nem muito o que falar dele. acho que já falei muito dele aqui. Véio. Pra mim sempre foi um cara ruim, limitado. É, não acerta um passe. Tipo, ele tem a função dele lá de, de roubar a bola. Quando ele consegue roubar, né, quando ele não dá bote errado, e mas é tomar e passar pro adversário. E puta, o um pênalti dele. Ah, cara É. Muita gente achou que não foi e tal, mas. Cara... Mas o
1: que pesou mais no lance do pênalti é a sequência, né? Porque a falta. Foi ele que fez. Ele fez a falta é. e depois ele fez o pênalti na barreira da falta que ele mesmo cometeu. Falta então foi, tipo, ele... foi uma sequência de lambanças dele ali, sabe? Ele perdeu todas, todas as corridas, as divididas. Tava visivelmente fora de ritmo.
0: Não, mas isso aí é o normal dele. É um cara que corre errado, né? Ele... Você pode ver toda vez que ele tá em campo, São Paulo toma um gol. Ele que é o volante ali que... Que é o cara que serve para proteger Ele nunca tá na jogada, ele sempre tá correndo atrás Ele sempre aparece no, no VT correndo atrás do do, do, do do atacante adversário Mas é, a, a, o, o jogo do São Paulo contra o Grêmio E o São Paulo contra o Inter Foi basicamente a mesma coisa que vem acontecendo aí já Foi o São Paulo contra o, o Vasco São Paulo contra o... o essas três, quatro, até contra o Ceará mesmo, a gente ganhou. Só que é, não eu ia falar exatamente isso. Eu ia usar o Ceará como exemplo. A gente ganhou, mas não foi nada de encher os olhos, não. Não é, são os mesmos problemas. É, não, parece que o time não treina. É... Não, até, tipo, tre deve treinar, mas não... Foi o que você falou, o Cuca morreu abraçado com o esquema, O tipo, time não tem variação de jogo. É... Se, se a, a gente não tem o, o meia, o responsável por criar, o Cuca tentou pôr o Daniel Alves, disse, não é a característica do é Daniel Alves. O, o Daniel Alves se destaca quando ele pega a bola de, fente, de frente, vem da direita pro meio e, e vem do jogo de frente, né? Ele não é o cara cerebral pra pegar a bola... De costas, é, Tomar chute no tornozelo do zagueiro E, e pensar o jogo Mas é, é, é o mesmo desenho, cara Você marcou a saída de bola do São Paulo Marcou o, os dois volantes ali Acabou é, Aí a gente vive na dependência do, do Anderson Martins E do, do Arboleda da, Dar um lançamento com ponta disputar de cabeça com o lateral ali E, e seja o que Deus quiser E... E eu acho que é, isso é consciente do Cuca né? Tanto que ele tirou o Bruno Alves, que era o, o jogador mais regular do, do São Paulo junto com o Volpe, pra pôr o Anderson Martins, que vira e mexe e dá uma, uma espinafrada aí no, no meio do jogo. Não sei o que vocês acham.
1: É, que esse é outro ponto, né? Do lance do. do porquê que o. O Bruno Alves, que tava, tava sendo excelente zagueiro, super seguro, sabe? Quase não fazia falta. Desarme, um monte de desarme, o caralho a quatro e aí simplesmente o cara ficou suspenso um jogo e nunca mais voltou, sabe? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí de repente tá o Anderson Martins lá com a justificativa de que sai jogando melhor com o pé.
0: É, sair jogando pro Cuca hum. nesse caso é... Lançar, dar o bico pra frente ali, né? Porque não é nem lançamento, é um bico. Porque essa bola... Se você vai jogar essa bola... Abrir essa bola cruzada pro ponto, do zagueiro pro ponta, você tem que jogar nas costas do lateral, que é pro ponta pegar em velocidade, né? Não é pro ponta disputar de cabeça com, com o lateral, com o zagueiro. E... E é isso. Você marcou o... o, o nem o Tietchan nem o Lisieiro são os caras pra pensar em um jogo também, né? É, a característica dos dois são aparecer como... Elemento surpresa, né? Chegar de frente também E não tendo Um meia Principalmente nesse último jogo que a gente O Hernandes né, machucado é, O Vitor Bueno no S-meia o, o, o Igor Gomes estava Treinando com a seleção E ele não muda, ele morre abraçado Ele botou o Tietchê de 10 no, Contra o o Inter, né, é, o Cuca tem tomado umas decisões, pelo menos para mim, muito questionáveis, assim, eu acho que, que o São Paulo nesse ponto do, do ano, de, principalmente depois desse um mês parado, né, pra, pra Copa América, era a gente estar tá, é, rendendo, né, jogando futebol bem, bem melhor do que a gente foi apresentando, é, mostrando pelo menos mais alternativas, né?
2: É, uma versatilidade maior, né. Cara, eu só vi na realidade só os melhores momentos, vou ser sincero, não, não conseguia acompanhar tanto o jogo do Inter, quanto o jogo do Grêmio. Ah, eu também não vi o jogo. Eu só acompanhei o rádio e os melhores momentos depois. E os melhores momentos, né? Tá. Uh, vendo essa, esse posicionamento do, do Rodrigues aí, questão do de, é, dos jogadores realmente, de não ter uma... De, de transformar o Tietê e o Lisieiro em, em, em armadores, e na realidade eles serem realmente é, a surpresa do, do, lá na frente do, do São Paulo. É... É, eu, eu, eu tava tentando querer pensar em defender o Cuca, mas dessa forma não. Que, mas eu tava vendo também aquela questão, deixa eu ver aqui, que eu tava com aberto... Nossa, tem muita coisa aberta aqui. Eu tava querendo ver aqui, tipo, o que, que ele poderia ter colocado, cara, nessa posição. Não tem ninguém pra fazer esse, esse pensamento ali, essa essa esse meio de criação. Mesmo não? Na... Então, mas aí é justamente o lance que o, que o Rod tava falando agora. Porra, o, o cara que
1: seria tecnicamente, é o Igor Gomes que ele simplesmente liberou o cara Mas pra treinar. É só o ele. cara não foi nem convocado e pra e seleção. Seria, e seria ele só ele treinar. também, pelo visto. E aí se você pega em comparação o, o Jesus lá, que bateu o pé pra não liberar o... o Ranier, o, o, o moleque lá, bateu o pé, o moleque jogou e fez gol, sabe? Então, tipo assim, pra você ver o, o peso da coisa. E pelo que eu tava vendo nos bastidores também, parece que a diretoria chegou no Cuca e perguntou... Podemos liberar o Igor Gomes pra treinar com a seleção? O Cuca falou, pode! E aí depois ele chega no jogo e ele tem que ficar improvisando o volante? Cara... Ó, é aquilo que você falou. Ah, quero defender o Cuca, tentando defender o Cuca. Porque, mano querendo ou não, o Cuca é um treinador que toda vez que caiu um treinador de São Paulo, outro autor de São Paulo pediu o Cuca. Todo mundo tem aquela lembrança. Porque aquela coisa, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Não chega a ser uma mentira, né? Mas você criou aquele mito de que o Cuca que montou o time base, que foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. Pode até ser, mas dessa vez o Cuca pediu... Quando ele veio, ele pediu o Roger Guedes, Cheche, É. o Vitor Bueno... E ele tinha pedido no um lateral direito que ele queria parar. Aí, em vez do, do Roger Guedes, veio o Pato... Que, porra, tecnicamente é melhor que o Roger Guedes... E veio simplesmente o melhor lateral direito do mundo, tá ligado? Então, tipo assim, todas as peças que o Cuca queria... Vieram! É diferente dos casos de treinadores passados, tipo... O Balsa, que o time foi desmontado no meio do caminho... O Osório, que o time foi desmontado... O Rogério, que o time foi desmontado... O cara tá com, tá, com, tá com os jogadores ali. Ok, a gente tem o ponto do Departamento Médico, que tem uma caralhada de negro no Departamento Médico. Mas, porra, trocou outro dia lá o Calazans do, 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 do Flu, o cara não é avançado, sabe? Tipo, não jogou até hoje. Tá... Hum, eu, eu já tô pegando bronca do cu, cara. Não vou falar pra pedir a cabeça do cara, porque eu sou contra isso, né? Acho que, tipo, esse lance do futebol brasileiro do imediatismo é uma bosta. Mas, assim...
2: Que tá foda defender, tá foda. Vou falar a verdade, tá foda de defender o Cuca, é uma pena. Mas é, eu ainda continuo com aquela lembrança do Cuca campeão, até com... com, com... Ah, o nosso adversário, né? O principais do Palmeiras. E eu imagino que, cara, pode ter alguma... Eu acredito em milagre ainda, cara. Eu tento ver um lado positivo pra ver se vai encontrar realmente uma solução com o Cuca, mesmo sendo teimoso isso daquele jeito. Bom, agora nos próximos jogos é jogo pra se recuperar. Que é jogo contra a CSA, Botafogo e Goiás. Teoricamente são jogos mais tranquilos. E vai estar tá com um retorno de... E provavelmente vai ter retorno de jogadores. Principalmente de jogadores lá na frente. É, então, volta uma turma toda. O Anthony, que poderia ter que. Até um tempo desse, a gente. Eu tava. Távamos tava, criticando ele. Uma porque, ah, tá, o cara tá com problemas pessoais, tá isso e aquilo, né? Um monte de coisa. E de repente na seleção o cara pintou e bordou. Pode voltar, de repente, agora. Ah, beleza, já passou aquela vibe da cabeça meio meio aérea e ficar mais focado. E nesses três jogos aí a gente conseguiu uma boa uns bons 9 pontos, né, pelo menos pelo menos conseguimos conseguir uns 9 pontos aí, ó que isso daí são só vitórias
0: é, o Anthony é um moleque de 18 anos cara, ele vai, vai oscilar mesmo começou bem, agora tá tá vindo de um tempo aí de tá em baixa não vem jogando tão bem, foi expulso no, contra o Grêmio e tal mas falando do Cuca é, O Cuca foi o cara que montou O, o time campeão de, de 2005 Aquele elenco foi ele que montou e, e a gente sempre frisou Que ele é um bom é, montador de elenco né? Só que Isso daí aconteceu 15 anos atrás né? Desde então O futebol mudou e a gente tá vendo aí um monte de exemplos de, de treinadores que no passado foram vitoriosos, tiveram sucesso e... Só que os caras pararam no tempo, né? Eu não sei se é o caso do Cuca. O Cuca fez bom trabalho no, no Galo em 2013, fez... É... Foi campeão agora com o Palmeiras, tem dois anos aí, dois, três anos no, no Brasileiro. Só que o maior problema que, que eu vejo é a, a, não alterna, é, a gente não ter alternativas né, de, de jogo. Né? É, é sempre o mesmo esquema, que nem era com o, o Dorival, que também morreu abraçado com, com o... O 4-2-3-1 E é o, o que, que tá acontecendo com o Cuca agora? É, a gente ficou muito tempo Até a chegada do Jadson, acho Sem o Camisa 10, né? E era todo ano a pauta Ah, o São Paulo não tem Camisa 10 Não sei o quê Mas a gente tinha alternativa de jogo, né? É, se você não tem o 10 cerebral Você tem que criar é, formas de de se não, se não tem quem pense o jogo É aposta na velocidade é, Jogar pelos lados Faz um, sei lá, um 4-4-2 e, e Explora as laterais Só que você precisa criar meios de, de Conseguir fazer o um gol né? O São Paulo passa O São Paulo faz três jogos que, que não faz um gol O São Paulo não conseguiu fazer gol no, no time C do Grêmio No time C do Inter E no Vasco, que, que perde para todo mundo É... Tem, tem alguma coisa acontecendo aí É, contra o Vasco tomou um baile ali naquela
2: defesa lá Com aqueles jogadores rápidos do, do Vasco Isso então, tem que realmente lembrar
1: Ah, mas
0: aí e aí o mesmo, o mesmo Vasco que apanha pro Bahia Sim, foi o que eu falei O Vasco não tem o meia cerebral Tem o Bruno Shader Que, que, que não jogou contra a gente é, Só que pelo menos naquele jogo O, o fechou ele encontrou uma alternativa que, que foi essa que, que o Felipe acabou de falar Jogadores rápidos pelas laterais E todo jogo na lateral, nas costas dos, dos nossos laterais E... E é isso, cara Quando você não, não tem a peça que você quer Você tem que dar um jeito de... De... Criar alternativa, né? Se não, pô, eu gosto de jogar com meia. Não tenho meia, vou, vou pôr um volante ali pra ser o meia. Vou pôr um lateral pra ser o meia cerebral. Aí é complicado, né, cara?
1: É, aí é o lance de você mudar o esquema pra você se adequar, adequar com aquilo que você tem pra jogar, né? Outra coisa é que, além do Cuca morrer abraçado com os esquemas e não querer mudar de forma alguma, tem um lance que me irrita muito, é que muitas vezes ele, ele queima duas substituições pra arrumar uma que ele fez que deu errado, que, tipo porra, velho, isso me tira do sério e a minha mina, minha mina Karina, que, que é palmeirense, tava conversando com ela, ela concordou porque ela falou que ele fazia a mesma bosta no Palmeiras de ele mexer errado e ele tinha queimado duas substituições pra pra arrumar a cagada que ele tinha feito e o lance de que parece que ele cria bronca com o jogador, cara, parece que ele cria umas broncas ali e ele para simplesmente de escalar os caras e e força umas coisas que não faz sentido, porque eu ainda não consigo entender, o Luan não tá jogando, o Bruno Alves no banco, não, não faz sentido pra mim, sabe?
0: É, que a gente não, não perdeu do Inter e, não, não de, e deixou de ganhar do Grêmio por causa do, do Anderson Martins. É, não, não, não teve nada no, durante esses jogos que, que você pudesse falar que a gente não, não, não conseguiu resultados os melhores por causa dele. Mas o Bruno Alves vinha sendo o jogador mais regular, né? E o, o papel do zagueiro é defender. Se ele quer o, o Anderson Martins porque ele é, joga melhor com o pé, ajuda na saída de bola, é justamente por isso. Porque quando o, o, os nossos meias ali são, são marcados sobra pro zagueiro é, começar a jogada né o o, o o que não pelo menos durante é, essa passagem do cuca aí não tá dando certo né vamos seguindo o jogo aqui né e assim nem só de
1: desilusões quer dizer não sabemos ainda né se não é uma desilusão mas a notícia boa pro, pro time é que Provavelmente tem oito reforços voltando, né? A galera é machucada, já treinou, é... a galera da seleção tá voltando, e aí provavelmente o Kuka vai poder contar com 100% dos caras. E bom, né, já que a gente tá falando de da, dos caras que estão voltando da lesão, é falar aquilo ali que tipo, mano, é estranho porque, sabe, antigamente o clube exemplo, tal, que a galera o próprio Kardec, né, que a gente estava comentando antes de, de começar a gravar, o Kardec estava se tratando no, no, no Hefz, lá de São Paulo e aí o Toró, que todo mundo falou que talvez pudesse jogar no jogo passado já contra o Inter, agora vai ser o último que vai, que vai voltar, e o Hernanes que tipo, tinha uma previsão de ser o mais longo já tá treinando com bola de novo, tipo tá meio desencontrado as informações, cara.
2: É pressão, cara isso provavelmente é pressão, já precisa colocar o Hernandes, que acho que é mais é, referência ali, tipo, não, precisamos colocar um cara de volta, um cara que tenha a, aquela questão da distribuição também, que é o próprio Hernanes e o Torol, porque o Torol é mais naquela questão de ponta, né, então tipo, o Torol ele pode ficar mais um pouquinho no departamento médico, tanto até que vai, provavelmente vai ser o último a voltar, como você falou, mas o Hernandes voltando, já vai dar aquela tranquilidade, pelo menos pro meio de campo, sendo que as laterais ofensivas do São Paulo, é, eu acho que não tá tão ruim assim, não tá fazendo gol? Não tá, mas com o meio de campo ali com o Hernandes distribuindo melhor, acho que vai melhorar bem mais a questão do ofensivamente do São Paulo. Então, mas também
1: tem que ver se os caras estão 100% aptos a jogar mesmo, né? Ou se já estão colocando os caras aí porque tá nesse desespero de tá todo mundo no, no açougue do São Paulo.
0: Exatamente, é... A situação que... Vai, vai criando uma situação que os caras podem atropelar o um processo de recuperação aí... E botar o cara mesmo não tendo 100% para ver se melhora alguma coisa. Provavelmente, é, com, com as peças que... Bom, Hernanes, Pato, Pablo... É, essa galera aí que aí, junto com o Daniel, o Juan é o time melhor porque é, os jogadores que, que vão estar em campo são melhores, tem mais qualidade só que eu, o, o principal, cara é o coletivo o coletivo do São Paulo não tá funcionando e a gente depender da individualidade de bem que tem, tem bastante gente boa que, que pode resolver um jogo. Mas você botar o seu sucesso dentro de um campeonato, na individualidade dos seus jogadores, é, eu acho que é muito arriscado.
1: Não, sim, nem, nem Barcelona e Real Madrid vivem só de um jogador. Ah, não, não é
0: questão de ser um, um jogador em específico, a gente
1: tem, tem... Não, não, sim, eu entendi o que você quis tem, dizer, mas...
0: Tem, o Kino Hernandes pode resolver um jogo, o Pato pode resolver um jogo. O Pablo pode resolver um ou um outro jogo, é, fazer um, achar um gol tal, não sei o que, o Dani. Só que você contar que, que esses caras resolvam o jogo em vez de você ter um, um, um sistema que te ofereça oportunidade pra resolver o jogo, é, eu acho que, que é complicado.
1: Bom, né, eu tenho a volta toda e aí tem uma coisa que a gente esqueceu de, de ressaltar também: é que Liseiro está muitos bons jogos sem se contundir, né, já é um avanço, porque. O moleque canela de vidro do caralho, né? Mas tem que jogar na posição dele, caralho. Tem que render onde ele, onde ele sabe jogar. Sem ficar improvisando. Eu já tava brisando aqui, tipo... Do Cuca inventar de botar o Daniel o Dani Alves de ponta direita ali na frente. Que nem ele tentou fazer com, com o Igor Vinícius no jogo passado. E... sei lá, né? Porque... Ah, é. Tem esse lance. Esqueceu de comentar a declaração que o Cuca deu lá. Falando que os reforços mudaram o padrão do, do São Paulo. O padrão tático.
0: É mais ou menos o Abel falando que não pediu pra contratar o Arrascaeta e o Gabigol, né? Aí chegou o Jesus aí e tá mostrando que o, o, como que você usa o, o Gabigol e a, o Arrascaeta. O, o Abel não colocava o Bruno Henrique e o Arrascaeta pra jogarem juntos, falaram que eles jogavam na mesma posição. Agora você vê o ataque do Flamengo... É uma movimentação absurda, cara
2: Técnico, né? E provavelmente ali, o, o Cuca tava falando disso Da questão de padrão de jogo, de ter chegado Isso jogando meio que para cima de, da diretoria assim, E também ele tava se vazando Muito pelos três jogos antes Dessa turma estrear aqui Na realidade o Daniel Alves e o Fran estrearam no Contra o Ceará, se eu não me engano, né? E os três jogos antes disso Foi contra o Santos, Fluminense e Chapecoense E os três jogos foram vitórias né Dois em casa e um fora Então provavelmente, ah, como eu estava ganhando antes é, eu tava já num esquema tático, tava montando bonitinho tava seguindo um, um projeto que eu já tinha feito, já tava tudo bonitinho Pronto, aí entrou esses dois caras, eu fui obrigado a ter que colocar esses dois caras Porque vocês contrataram e modificou todo o meu, 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 meu plano de jogo, né? Além disso, ainda teve, come, começou a ter os, o, as expulsões e, o, e as lesões dos atacantes Então isso daí vai influenciando um atrás da outra, cara é, realmente acho que até entendi o porquê que o Cuca falou isso, que mais jogar pra cima das contratações é, é tirar todo, tá tirando muita responsabilidade dele de encontrar é, opções, encontrar é, táticas novas, encontrar é, outras formas de, de pelo menos não perder.
0: Só que se fosse o Zé da Esquina e o Manuel da Padaria que tivessem chegado e, e você falasse que o time perdeu um pouco de, de padrão é até compreensível. Só que chegou o melhor lateral direito do... Considerado o melhor lateral direito do mundo. E, e... Chegou um cara que tem... 15 anos de... La Liga. Aí é... Sei lá.
2: É, o cara não sabe trabalhar com peças... World Class, como o Daniel disse.
1: É, não sei se ele é não sabe trabalhar, né? Porque aquilo que... A gente já falou, batemos aqui já várias vezes... Do lance de, sei lá, ele tem alguma coisa de jogador... Porque, sei lá, tinha alguma cláusula que obrigava a botar o Juan Fran para jogar? Porque, mano, eu concordo que, tipo... O ritmo é diferente... que A gente joga mais... Aqui no Brasil tem mais jogo... Em curto espaço de tempo... Fora a temperatura, que é mais quente do que na Europa... Etc e tal... E, então, tipo assim... O Juan Fran vai demorar, ele demora um pouco mais para se adaptar mesmo... E já que o Igor Gomes estava jogando... O Igor Gomes, não... O Igor Vinícius estava jogando bem e tudo mais... Deixa o moleque ali, ué. Deixa o Juanfran fazendo sombra pro moleque deixa o moleque jogando. Quando você vê que o cara entrou em forma pra valer, aí você bota o cara pra jogar. Aí você chegar e forçar, botando o cara pra jogar, pra depois ficar justificando que mudou o padrão por causa disso. É muito João Sem Bracisse, tá ligado? É muito querer tirar a culpa. Porque, mano, é isso. Os caras cara, cara não tiveram, não tiveram pré-temporada. Os dois estavam voltando de férias. Então, e o, 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 o Daniel tava menos tempo parado porque teve a Copa América, mas o Juan Fran tava mais tempo parado ainda. E... Então, tipo, sabe, você tem o tempo de adaptar e tudo mais e tal. S Acredito eu que se, tipo, chegasse e falasse, ó, oh, precisa adaptar os caras, precisa de um tempo mais pra treinar, vamos fazer um mês com uma, pré, uma mini pré-temporada específico pros caras e tudo mais, a torcida não ia cobrar, não ia ficar enchendo o saco e pedindo pra ficar pra botar os caras logo, sabe? Porque se... E entender isso. E se o Igor, Igor Vinícius estava correspondendo ali na lateral direita, beleza. Mas aí, tipo, você forçar a situação e aí depois a gente ficar, ah, mudou o padrão por causa disso, é, pra mim é tipo muito que tirar o dele da reta. Mas
0: eu não vejo que o. que a entrada do Juan Fran ali na lateral direita tenha mexido alguma coisa no, no padrão do time. É, em nenhum momento no, nos jogos. É me parecia alguma coisa próxima disso. Eu acho que o problema do, do padrão aí é mais o, o Daniel Alves fazer uma posição que ele nunca fez na vida dele e, e querer que ele corresponda assim logo de cara, cara. e, e Uma posição que não é característica dele também, né? É, eu acho que o, o que mais interfere aí é isso daí. Porque que nem se você usa o Daniel de ponta, o Daniel em 2010 na Copa, ele jogou de ponta. E no, no PSG ele jogava, ele tava jogando de ponta Não é uma uma posição assim tão estranha pra ele Agora, você pôr ele de, de camisa 10 cerebral ali pra pensar o jogo Aí eu concordo que você mexe no padrão do time Porque é um jogador ali que não tem intimidade com a posição Tentando fazer uma posição que é crucial pro, pro seu momento ofensivo ali, né?
1: É é a engrenagem que precisa girar para fazer a máquina toda funcionar, né? É
0: exatamente.
1: É... Bom, já falamos das possíveis voltas, já descascamos o Cuca, e, então vamos falar das coisas boas né, bom porque pra quem não sabe, o São Paulo tá se reforçando em outros esportes, além do futebol feminino né, que a gente vai falar daqui a pouquinho calma Felipe, se segura daqui a pouquinho mas antes só passar uma rapidinha aqui que o Zé Roberto, o grande Zé Roberto campeão olímpico, medalhista olímpico com a seleção feminina de vôlei ele é o novo treinador de São Paulo feminino o São Paulino o Zé Roberto né fechou uma parceria com o Barueri né agora é Barueri São Paulo é... o São Paulo vai treinar, vai continuar treinando com a sede lá em Barueri e o Zé Roberto agora o nosso novo treinador. Por enquanto, mas por enquanto ele não assume, porque pra variar, né, o São Paulo sempre contratando pessoas que vão servir a seleção depois o Zé tá com a seleção feminina fazendo a Copa do Mundo, né que é meio que um preparatório pras Olimpíadas o Zé vai ainda a, a, até a, as Olimpíadas e depois das Olimpíadas ele abandona a seleção, abandona entre aspas, né tipo ele meio que se aposenta da seleção brasileira e vai ficar exclusivamente treinando o São Paulo feminino de vôlei e agora, Felipe vai falar um pouco mais, porque estamos na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Ganha, eliminamos o Palmeiras. Não era bem um mata-mata, né? Mas quase como se fosse um mata-mata, porque foi um jogo-chave. Quem ganhasse passaria. Ganhamos do Palmeiras. Então, aí Palmeiras, freguês no feminino, freguês no sub-20, freguês no masculino. Mas enfim, estamos na semifinal com as meninas e... Felipe, tem mais informações pra gente. Vamos lá. São
2: Paulo e Palmeiras, realmente foi... Assim, os 15 primeiros minutos foi um jogo bem pegado para o lado do Palmeiras. O Palmeiras estava atacando muito mais, estava buscando um resultado, que era uma coisa bem estranha, porque o Palmeiras na realidade ele só precisava de um empate para garantir a vaga, mas no caso ele continuou querendo ir para cima. não Vamos, vamos conseguir o um resultado melhor, só que com isso acabou abrindo espaços, né? Uh, mesmo assim o São Paulo não conseguia as, nos primeiros 15 minutos furar a defesa, encontrar um espaço interessante para o time, em cima do time do Palmeiras após uma parada técnica houve praticamente uma pane uma pane no time do Palmeiras inteiro é, em, quatro a, é, em torno de 10 minutos saíram os dois gols do São Paulo é, assistências de Valéria para a e da Valéria também para Jaqueline, 2 a 0 E passamos para semifinal Do Paulista Feminina Agora vamos pegar o Santos no dia Deixa eu confirmar, no dia 14 Sábado agora no Pacaembu Às 11 horas, quem quiser tiver afim lá Aproveita sabadão Provavelmente vai fazer um sol bacana lá E vamos torcer pelas meninas cara. Vamos torcer pelas meninas que olha só Esse ano já conseguimos um título Da série A2 no Brasileirão, e estamos buscando também mais esse título da série do Paulista Feminino.
0: É, as meninas são ultimamente a única coisa que tá dando orgulho aí pra gente, né?
1: Pois é, né, pelo menos, pelo menos no futebol feminino a gente tá <risos> tendo algum orgulho da, de falar São Paulo e das coisas do São Paulo e tudo mais,
0: porque... O, basque, o basquete também, o basquete perdeu a final lá da... Da, da série B da da NBB mas a gente no no tapetão conseguiu subir né para NBB tapetão não né então modo dizer a gente comprou a, uma franquia lá e conseguimos nosso lugar na, na NBB
1: É, inclusive perdeu Perdeu ontem, né? Mas tudo bem <risos> Então o basquete não tá dando tantas Alegrias assim, né? Então a gente ainda tem É as meninas, cara, as meninas tricolor Não, não sempre fizeram piadinha do Bambi E tudo mais, então, tipo, é as meninas que estão fazendo A força do São Paulo, cara As meninas no futebol E se tudo der certo... Se, se não for uma zica, se for uma zica restrita só ao time de futebol que tá sem aca, por causa daquela diretoria nojenta e todos aqueles erros que a gente vem acompanhando todos os anos, mas. Que o Zé Roberto não seja contaminado por isso e que consiga ter um time campeão no
0: vôlei também. É, eu acho que é. Porque se você for ver, as meninas, é, as categorias de base, sempre estão resu tendo resultados satisfatórios, né? Eu acho que quanto menos contato ali com a barra funda, mais é o, o, o. melhor é o desempenho esportivo, né?
1: É, pode ser. O problema tá na barra funda, né? Por causa dos nossos vizinhos verdes. <risos> é... Bom, vocês têm mais alguma coisa
0: pra falar? É, acho que é isso. Oh, não tem muito, bate, é bater na mesma atleta, tecla. São Paulo não, não muda. É chovendo molhada
1: né? É... Bom, queria mandar uns abraços então, né? Porque não mandei no começo do programa, manda agora. Pr -pr Primeiro pro Daniel Popov, né? Nosso querido amigo Daniel Popov, Felipe conhece, trabalha com a gente lá no canal Rural porque ele chorou, falou que oh, eu não mandar abraço pros amigos, foi aniversário dele semana passada eu falei que eu não ia falar em que momento do programa eu ia mandar um abraço, porque eu, eu vou testá-lo, ver se ele vai ouvir o programa até o final, então como a gente tá mandando abraço aqui no final, ele só vai receber o abraço se ele ouvir o programa até o fim uh, mandar um abraço pro nosso amigo Alexandre Zanqueta também, que é o dono, não sei, o owner o, do blog do São Paulo que repostou a gente semana passada retrasado no caso e... E aí, nessa nova plataforma agora, né? Porque a gente, antigamente a gente hospedava no SoundCloud, agora a gente tá hospedando no Anchor. Então a gente meio que acabou dando uns bugs ali, zeramos a contabilidade de plays. Então esse acaba, passa a ser o nosso programa mais ouvido até agora. O programa anterior, né? O programa 12. Esse que a gente tá gravando agora é o 13. É... É isso, um abraço para aquele povo de sempre. Mundo afora que nos ouve e compartilha esse amor pelo São Paulo. E... Bom... É isso, né? Semana que, vem, semana que vem CSA. Semana que vem, não é? Final de semana agora. Último jogo também, né? Da primeira fase. Aí a gente passa pro segundo turno
0: do Campeonato Brasileiro. E seja o que os deuses do futebol quiserem, né? É, domingo às sete. Horário maravilhoso. E se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem, né, bicho?
2: Não, tem Botafogo e Goiás ainda. Relaxa. Não, o Goiás, o Goiás é um que adora
1: aprontar pra cima do São Paulo. É tipo a gente nunca ganhar lá no Paraná, no... no, no na Arena da Baixada, aí ganhamos dois jogos seguidos dois anos seguidos que a gente ganha dos caras lá porra, Neta. aí a, a gente, pra gente quebrar uma zica, a gente tem que ter uma outra maior por cima, ah não prefiro continuar não ganhando lá no Paraná e que o time fique bem, né
0: isso aí, um abraço um beijo olha lá, 3x0 Palmeiras Fluminense, a gente tá saindo do G4 não, a gente já saiu do G4, né